0: In dieser Folge erfährst du in einem Gespräch zwischen meiner besten Freundin Caro und mir, wie die Bibel uns auf den Pfad der Beziehungserleuchteten gebracht hat. Und außerdem erzähle ich dir, warum Selbstliebe das bescheuertste Konzept unter der Sonne sein kann, wenn es um Beziehungsthemen geht und warum mich die Frage, ob ich einen Partner habe, im Moment gar nicht mehr triggert. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts. Ich freue mich mega, dass du da bist. Und ich habe heute meine beste Freundin Caro eingeladen, dass sie ja, diese erste Folge mit mir gestaltet. Und ich möchte ihr direkt das Wort übergeben. Hi Caro, schön, dass du da bist.
1: Hi Linda, ich habe heute den Auftrag, alles aus dir rauszukitzeln, was du heute erzählen willst. Ich habe natürlich Fragen bekommen vorher, aber sorry, so machen wir das nicht. Du willst mir jetzt erstmal mal sagen oder du willst allen anderen sagen, ich kenne dich ja schon länger, wer du eigentlich bist und was du hier tust. Aber pass auf, du darfst drei Worte nicht nutzen. Du darfst nicht sagen Psychologin, Yoga-Lehrerin und Coach. Now your turn.
0: Zum Glück hast du mir das vor fünf Minuten schon gesagt, dass das so laufen wird, sodass ich mich wenigstens ein bisschen <lacht> vorbereiten konnte. Also ähm. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass ich ein Beziehungsmensch bin, durch und durch. Das heißt, Verbindungen zu anderen Menschen sind mir das Wichtigste im Leben. Das ist das, was mich den Tag durch beschäftigt, was in meinen Gedanken ist und was mich vor dem Einschlafen und während der Nacht beschäftigt. Und ich habe mich immer gefragt, wie können wir Beziehungen so leben und gestalten, dass sie richtig Bock machen. Und oh, nicht cool. nur so ein, ja, wir treffen uns halt, weil man kennt sich halt schon lange sind. Und mhm. dafür bin ich angetreten. Ich denke, das ist das Wichtigste, was es zu sagen gilt.
1: Du nennst deinen Podcast ernsthaft äh, was, Beziehung
0: 2.0? Next, Next Level,
1: sowas. Mhm. Oh, wow, genau. Ähm, jetzt habe ich mal eine ne Frage. <lacht> Wie kommst oh. denn du dazu? Also, du probierst ja auch am Probieren, ne? so wie ich auch. Wir sind mhm. ja beide, wir sind ja, wir stehen mit beiden Beinen im Leben, ja, und versuchen irgendwie, klarzukommen. <lacht> 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 ja, manchmal ist das genau so. Wie mhm. ähm, drücke ich es am besten aus? Okay, wie kommst du dazu, über Beziehung Next Level zu sprechen? Ich meine, woher weißt du, hast du eine
0: Beziehung Next Level oder what? Mhm. <lacht> Dieser Podcast-Titel ist ähm, in vielen Gesprächen, unter anderem mit dir, entstanden, ne? weil wir ja so ein Bewusstseinsmodell benutzen, in dem wir, wie sagen, es gibt verschiedene Stufen der mhm. Bewusstheit, mit der wir durchs Leben gehen. Und Next Level Beziehung bedeutet für mich Beziehung bewusst zu gestalten. Also das heißt bewusst wahrzunehmen, was da gerade abgeht, die Dynamiken, die ablaufen, ne? nicht einfach abzuspulen, sondern zu reflektieren und hinzuschauen, was da tief drunter liegt und mich so handeln lässt, wie ich handle, um es dann allenfalls ändern zu können. Mhm. Und es geht mir darum, ähm, ja, eine neue Form von Verbindung zu leben, die nicht einfach nur in das klassische Konzept passt, mit dem ich mich nie habe identifizieren können. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, oder ich weiß es tatsächlich, ja, Vater, Mutter, weiß nicht, wie da draußen
1: geht, aber genau. Ja. Vater, Mutter,
0: Kind, Hund, Katze, Auto. Haus. Haus, Garten. Wichtig. Genau. Ja. Und fair enough, wenn das Leute leben und glücklich drin sind. Aber ich war es nie. Mhm. Und ich habe aufgehört, mich dafür fertig zu machen und zu denken, mit mir stimmt was nicht, weil ich das Modell so nicht habe ausfüllen können. Und dann deswegen bin ich angetreten, auf ein Next Level zu kommen. Auf ein Level, wo ich wie sagen kann, meine Beziehungen machen Freude. Ich fühle mich wahrhaftig. Ich zeige mich und ich fühle mich wirklich in der Tiefe verbunden und alles, was kommt, hochkommt, darf sein. Mhm. Das ist das ist die Idee.
1: Aber meinst du, du hast es jetzt schon voll gemastert? Also dieses Beziehungsdingsterbums?
0: Also äh, nein. <lacht> Uh, das war auch der Grund, warum ich so lange gewartet habe mit diesem Podcast zu starten, weil ich ja, immer dachte, ich müsste da schon ewig drüber. Genau. Und ich dachte, ich muss es erst voll mastern und ich musste diese so eine so eine Happy Instagram Partnerschaft führen, wo ich meinen Partner die ganze Zeit in die Kamera halte und sagen kann, hey, guck mal, wir sind so glücklich. Und habe dann aber erkannt, ey, wir sind sowieso immer alle auf dem Weg und ich möchte teilen, was ich bis bisher erfahren habe und ich habe echt schon einiges Aufgeräumt, Das weißt du, du kennst mich. Und da ist echt viel gelaufen. Und gleichzeitig gibt es Sachen, die auch für mich noch total herausfordernd sind und wo ich Antworten suche. Deswegen hole ich mir Menschen in diesem Podcast, mit denen ich rede, von denen ich denke, hey, von dir kann ich noch was lernen. Ja, also zum Beispiel Beziehungscoaches, Traumatherapeuten, Leute aus dem Tantra. Ähm, ja, verschiedenste äh, Richtungen. Und ich rede auch mit Leuten, die diese ganzen neuen Beziehungsformen leben, dieses Polyamor und Offen und Beziehungsanarchie und all das und frage halt auch nach, ja, ist es das oder ist es doch Monogamie, was der einzig wahre Weg ist? Und alle anderen, die sich nicht darauf einlassen, sind Bindungsphobiker. Ja, das, Bind
1: das sind die Bindungsgestörten, ja, genau.
0: Genau. Und da will ich antworten, die ich für mich selber für den Moment, ja, ich habe ich hab ein Moment, Momentum erreicht, wo ich sag, ja, das passt gerade, aber wir wissen ja beide, was ist, darf sein und was sein darf, verändert sich sofort wieder und ja, wenn du mich fragst, ähm, habe ich denn, äh, lebe ich denn Beziehung, dann sage ich dir ja natürlich, wir alle leben immer Beziehung, In, in unsere, mhm. unser Leben ist Beziehung, wir beide haben eine Beziehung miteinander, du hast eine Beziehung zu dem Ort, wo du bist, zu, zu allen Menschen um dich herum, zu deinem Job, zu allem und ich weiß ja aber, worauf du raus willst. Und ja, ich lebe aktuell in einer Verbindung mit einem wundervollen Mann, der genauso reflektiert und ja und wachstumswillig ist wie ich. Und wir gestalten gemeinsam diese Verbindung. Und ich bin unendlich dankbar, dass wir uns davon zum Weg getroffen haben und jetzt gemeinsam
1: ja, reisen zusammen. Momentchen mal. Ich habe da jetzt gerade genau zugehört. Du hast da irgendwie so ein spiri Wort Dings -bums benutzt, irgendwas mit wir sind gemeinsam in Beziehung, Verbindung Wort. Warum sagst du nicht, was ist dein Freund?
0: Weil ich je länger je mehr merke, dass diese klassischen Konzepte so aufgeladen sind mit Normen und mit Konventionen und ich gleichzeitig so viel Leid erfahren habe in der Vergangenheit mit diesen klassischen Modellen, hm. Was ich das wie, ich will mich da nicht einengen. Und ja, es gab Phasen, das weißt du, du warst dabei, wie oft wollte ich eine Schlaufe drum machen und sagen, ja, das ist mein Freund und dann ist alles wunderbar. Aber wir wissen beide, dass es so nicht ist. Du kannst glücklich sein mit und ohne Beziehung und todunglücklich mit oder ohne Beziehung.
1: Oh Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und ich habe beides erlebt. Ich war sowohl mit als auch ohne Beziehung unglücklich. Mhm. Und jetzt möchte ich. Dann habe ich gelernt, ohne Beziehung glücklich zu sein. Und jetzt möchte ich lernen, mit Beziehung glücklich zu sein. Und da bin ich auf dem Weg. Und ähm, viele würden das vielleicht als Partnerschaft bezeichnen, was wir da zusammen leben. Und wenn mich jemand fragt, ja, ist das denn jetzt dein Freund oder wie soll ich euch vorstellen, dann könnte ich sagen, ja, gut, ist mein Freund. Aber für mich innerlich ist es momentan nicht meine Wahrheit. Und deswegen nutze ich gerade diese Spiri-Begriffe und vielleicht in einem halben Jahr lachen wir vielleicht drüber und denken, uh -huh, wo warst du denn damals? Aber so ist es doch im Leben. Wir sind alle auf dem Weg und das ist mein Stand heute. Ich bin unendlich dankbar, diese Verbindung zu leben. Und du weißt, wie, wie mir das Herz aufgeht, wenn er die Tür reinkommt, aber du weißt genauso, wie... Ja, wie es manchmal scheiß weh tut, weil ich wieder irgendwie angetriggert wurde. Und all das gehört dazu. Und es ist völlig egal, ob man das Partnerschaft nennt oder nicht. Das Zeug passiert. Und ich glaube, Arbeitshypothese aktuell am Ende kommt es auf die Verbindung an, egal welche Form du dem Ganzen gibst.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Du benutzt halt so oft dieses Wort ähm, Verbindung, ja. Und ich glaube, dass das, dass das Wort Verbindung eigentlich etwas sehr Dynamisches ist okay. und dass wir beide aber kennengelernt haben, dass das Wort Partnerschaft und Beziehung und auch dann auch vielleicht das, was daraus resultiert, Ehe ähm, und so weiter und vielleicht auch sogar Liebe, oft nicht, zumindest nicht so dynamisch gelebt wird und nicht so dynamisch ausgefüllt wird, wie es sein könnte. Mhm. So, einfach nur als Gedankenkang gerade dazu, weil, weißt du, ähm... Du hast dann auch, irgendwann kamst du um die Ecke mit, bei mir geht es um Liebensformen. Und ich dachte so, what? Hat sie da irgendwie, ich habe das nur gelesen, ich dachte, ist da jetzt ein Schreibfehler drin oder was? Ja, als Thema.
0: Ja, genau. Also ich benutze diesen Begriff Liebensformen, der kam wie intuitiv tatsächlich, weil ich gemerkt habe, Liebe ist ein Konstrukt und ein Modell und da kannst du alles Mögliche reindenken. Und wenn ich jetzt mit Menschen in diese, in diese Gespräche gehe, für diesen podcast dann möchte ich über das reden, was wir erleben. Das heißt, ich möchte mit den Leuten darüber reden, wie lieben wir? Was tust du? Wie, wie das Tunwort sozusagen benutzen. Das ist das, was mich, was mich inspiriert und das ist auch das, was mich im Herzen berührt und nicht dieser abstrakte Begriff der Liebe und deswegen ja, ist es Lebensformen und gleichzeitig erforsche ich natürlich Beziehungen und Lebensformen und all das, was da so mit zusammenhängt, wie ich, ja.
1: Ich habe zwei Fragen. Erste Frage, du redest von Liebe. Ähm, bis jetzt kam eigentlich quasi nur Partnerschaft vor, aber ich meine, wir beide lieben uns auch und wir haben, haben wir haben eine Beziehung, wir haben eine Freundschaft, eine tiefe Freundschaft. Ja, ich wollte mal, damit spiele ich dir jetzt den Ball rüber.
0: Sehr konkreter Ball, den ich dazu spiele. Ja, bitte bekomme. gerne. Ja, danke. <lacht> ähm, also was willst du hören? Ach, ich wollte eigentlich nur, wollte
1: eigentlich nur <lacht> <lacht> von dem Partnerschaftsding von weg. Ah, ja. Heute hin genau. zu dem Beziehungsding. Ja, weil ich meine, Liebe kann es in meinem haben und na, jetzt du.
0: Ja, genau. Ja, und deswegen rede ich von Verbindung, weil Verbindung ein weniger aufgeladener Begriff ist und der breiter ist für mich. Und wir leben eine Verbindung. Mit diesem Mann lebe ich eine Verbindung. Ich lebe eine Verbindung mit den Menschen, mit denen ich hier wohne. Und, und ich habe mit mir selbst eine Verbindung und lebe eine Beziehung mit mir selbst. Und die sind alle wichtig und alle wesentlich, dass unser Grundbedürfnis, also unser tiefstes Grundbedürfnis nach Kontakt und Vertrauen und ähm, und Sicherheit, dass all das gelebt werden kann in verschiedensten Beziehungen. Und darum soll es hier gehen. Also ich, es gibt einen Schwerpunkt Richtung Partnerschaft im Sinne von, hey, was ist es, wenn es keine Partnerschaft ist? Wie wollen wir es dann nennen oder nicht nennen und worum geht es da wirklich? Und gleichzeitig ähm, geht es darum, wie wir Verbundenheit erfahren können mit uns selbst und mit anderen und mit allem, was ist, auf verschiedenste Arten. Und da habe ich super geile Leute ähm, ja, mit denen schon gesprochen oder schon Interviews abgemacht, die da ja echt was dazu zu sagen haben, weil sie, so wie ich, in dem Thema drin sind. Und das erforschen. Ja.
1: ja, ja, du hast mir schon ein bisschen was davon erzählt. Ich bin mega neugierig, mhm. ähm, weil du echt so coolen Zugang hast, dadurch, dass du diese Reise gehst. Also ich weiß, dass du, als ich dich kennengelernt habe, da hast du gerade, da war es gerade in der, in der, Mache, dass du dich anfingst zu entscheiden: Okay, dieses Feld, das packe ich jetzt für mich und ich werde es lösen. Und dann hast du die Entscheidung auch einfach getroffen: Ich mache das jetzt, weil ich will, das jetzt mastern dass es mir so ein bisschen egal kostet, dass es kostet. Ähm, und dann ist es so geil, der Anfang war auch. Ich hoffe, ich darf sagen. Ähm, dann hast du erstmal, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Deswegen, ich mache jetzt erstmal erst mal Tinder.
0: Damit ja. die ganze Geschichte. An. Achtung, das Geiste ist ja, dass ich mich da nach meiner Weltreise, Ich kam ja zurück so ein bisschen e Pray Love mäßig, mich selbst gefunden und dann gemerkt, naja, jetzt bin ich komplett frei. Aber das war es dann auch noch nicht. Diesen mhm. ist geblieben. Und dann habe ich mich mit meinem Ex-Freund getroffen. Und der hat mir dann von Tinder erzählt und meinte so, oh, Linda, geh doch mal auf Tinder. Und ich dachte mir, oh, du Arsch, wenn du das kannst, dann das auch. Das ist, das <lacht> ja, hab ich habe genau. schon mal erzählt, aber das ist so der Part, der dann wirklich dazu geführt hat, dass ich es gemacht habe. Und Ja. Oh, ja, ja noch mal ich eine weiß, eigene I remember. Ja,
1: genau. Ich möchte kurz sagen, weil ich ich habe dir jedes Mal, wenn, wenn du quasi einen Tinder-Fail hattest, weil du hast, es war wirklich, es war wie so eine Treppe. Weil das, was du jetzt hast, das war wirklich, und ich habe jedes Mal gesagt, guck, irgendwann wirst du das haben, was du dir wünscht. Und du gehst eine Stufe jedes Mal höher, jedes Mal höher. Und jedes Mal ist es so ein, okay, danke für diese Erfahrung, aber ich will das so nicht haben. Nächste Erfahrung bitte. Und dann kam noch bald die nächste. Und so hast du deine Erfahrung gemacht. Also von außen sehr geil zu sehen, weil mit, jedes Mal, mit jedem Mal warst du halt näher dran an dem okay, so will ich es nicht haben und so will ich es mehr haben. Und das hast du immer mehr ausgeformt. ich hast du aber auch gemerkt, okay, ich muss jetzt hier so ein bisschen mal ab und zu so mal hingucken, weil das tat jetzt weh, warum eigentlich? Upsi. Da äh, haben wir auch viel drüber gesprochen. Und was ich dann so geil fand, weil irgendwann, ich hatte das Gefühl, jetzt wird es mir so ein bisschen zu bunt. Also, dass du das, also mir wurde es nicht zu bunt, ja. Aber irgendwie für dich irgendwann so nach immer so, also Leute, das ist, danke, dass du mir immer hier meine Trigger präsentiert jetzt machen wir das mal anders, jetzt gehen wir doch mal bitte an den Kern. Und deswegen finde ich das so cool, dass du die Leute in deinen Podcast einlädst, ähm, mit denen du auch gearbeitet hast, von denen du gelernt hast. Und du hast mich manchmal angerufen und hast mir so hammergeile Erkenntnisse gesagt. Ich durfte von dir schon so viel lernen, das war so mega. Deswegen freue ich mich sehr auf diesen Podcast. Ähm, und ich möchte eins ins Feld führen. Du hast angefangen. am Anfang hast du mit, ähm, du hast dein Buch reingeschleppt, ja, Unsere Bibel, <lacht> <lacht> aus der wir zwei wundervolle Buzzwords rausbekommen haben. Stehen die da so drin, Linda? Eigentlich Vermeider und Ängste? Nee, ne? Unsicher Ach, ich weiß gebunden. gar nicht genau. Es
0: sind unsichere, es ist einmal die ängstlich-ambivalente Bindung und die unsicher-vermeidende Bindung, glaube ich, heißt es offiziell. Aber wir haben daraus Vermeider und Ängstlicher gemacht, um es zu vereinfachen und erstmal anwenden zu können. Ja. Genau.
1: Und dieses Prinzip hat. Uns beiden, glaube ich, so die Augen geöffnet, mhm. war für mich ähm, total der Anfang von, von diesem ganzen Thema, für dich ja dann auch. Und gleichzeitig hat sich auch unsere Beziehung, also deine und meine, als Freundschaft angefangen, durch dieses Wissen enorm zu verändern, weil wir uns auf eine andere Art und Weise miteinander auseinandersetzen konnten. Mhm.
0: Weil wir dadurch wussten woher kommt eigentlich, also wo liegt der Hase hier eigentlich im Pfeffer? Ja, genau. Und das war so, ich weiß noch, das war so erleichternd. Das war so, oh, endlich. Da, da steht eins zu eins. Also es war so ein Schlag ins Gesicht und gleichzeitig Erleichterung pur in einem. Aber es war so, da versteht mich jemand, da werden meine Beziehungsdynamiken, die immer wieder passiert sind, eins zu eins aufgeschrieben. Und mhm. ich bin damit nicht allein. Und dieser Podcast ist auch dazu da, ja, auch auch da draußen Hoffnung zu machen. Hey, auch wenn sich der Scheiß immer wieder wiederholt, es gibt einen Way Out und es muss so nicht bleiben, nur weil es in der Vergangenheit so war. Und der Game Changer für mich war einfach, dass ich mich mit Bindungs- und mit Bindungsthemen auseinandergesetzt habe und jetzt am Ende, das weißt du, in der Traumaarbeit gelandet bin, weswegen ich jetzt ja auch noch zwei Trauma-Therapieausbildungen gerade mache. Also ich mache zwei? Ja auch das habe ich noch gar nicht gecheckt, dass es zwei sind. Ja, das sind zwei verschiedene. verschiedene. Genau, und das ist halt einfach, weil ich merke, das ist der Kern. Und wenn wir an dem Hebel ansetzen, dann kann sich wirklich was verändern. Und ich stehe halt nun mal auf effizient und dann deswegen doch lieber gleich an der Wurzel packen, statt ewig drumherum zu eiern. Und vielleicht kurz zur Erklärung, ängstlich und vermeider. Es sind zwei Schwarz-Weiß-Begriffe, die die total vielseitig sind. Und Aber am Ende sind es Ausdruckformen, Ausdrucksformen, und Bindungsangst. Und Bindungsangst ist das, was entsteht, wenn du dich einerseits total nach Kontakt sehnst und andererseits gleichzeitig Angst davor hast. Mhm. Es ist dieses Lieben und Hassen zugleich. Ich, ich weiß nicht, ich will hin, aber gleichzeitig habe ich Angst davor. Und das hat mit deinen frühesten Bindungserfahrungen zu tun. Das hat damit zu tun, wie deine Eltern dich behandelt haben. und Auch schon vorher, wie du im Bauch und was du alles erlebt hast, als du in diese, auf diese Welt gekommen bist. Und ja, das sind Dinge, die prägen uns. Und wenn wir das dann nicht hinschauen und uns das nicht bewusst machen und allenfalls heilen, dann wiederholen sich die Sachen einfach immer und immer wieder. Ja, und ja. das ist der Punkt, wo ich herkomme. Ich habe scheiß unglückliche Beziehungen geführt. Es mhm. ist nicht so, dass ich nicht geliebt hätte und dass ich nicht geliebt wurde. Aber da war ein inneres, Loch in mir, was nicht gestopft werden konnte, auch wenn ich noch so sehr gehofft habe, dass der andere es tut. Und es war dieses ewige Ich würde so gern, aber ich kann nicht. Ich saß so oft nachts heulend auf dem Badezimmerboden mit mir alleine und habe mir gewünscht, mein Partner kommt, wenn ich gerade in Beziehung war. Und gleichzeitig konnte ich es nicht annehmen. Gehen oder bleiben liegt es an mir oder doch an der Passung. Ich habe mich verrückt gemacht und ich habe einfach gelitten. Immer und immer wieder gelitten und habe erkannt, so will ich nicht leben, so soll Beziehungen nicht aussehen. Und dann bin ich losgegangen und habe mich, war dann Single und habe dann gemerkt, oh fuck, da werde ich mit auch krassen Ängsten konfrontiert. Was ist, wenn ich für immer allein bleibe? Was ist, wenn es für mich nicht vorgesehen ist? Und ja, da gab es so ein paar echte Game-Changing. Ähm, ähm, Experiences. experiences, genau. was wie ja ja äh, verschiedenste, aber auf jeden Fall waren das so die zwei, zwei Grundszenarien, wo ich herkam in Beziehung unglücklich, ohne Beziehung unglücklich. Und dann habe ich gelernt, mit mir glücklich zu sein und jetzt geht es darum, in Beziehung glücklich zu sein. Oh, da habe ich was.
1: Dieses Ding da, mit sich selbst glücklich sein, ne? Mm. Ich muss es jetzt mal ansprechen. Also diese alte Leier von, du hast, also vor uns, ne? Gab es bestimmt bei dir mindestens eine Freundin, ich hatte so eine, die hat mir gesagt, ähm, du musst dich nur selbst lieben, dann funktioniert es schon. Mhm. Und du, also und nur nach dem Motto und hatte sie, also hat, die meinte das auch total ernst. Es liegt alles daran,
0: dass du dich selbst liebst. Ja, genau. Und ich weiß, ich, ich weiß, dass die Leute das gut gemeint haben und diese, mhm. Ich hatte diese Freundin auch und die hat es gut gemeint. Aber dieser Kalenderspruch, so schöner klingt und so wahr er auch ist irgendwo, hat mich in tiefste Verzweiflung gestürzt, weil ich nicht wusste, wie verdammt nochmal soll ich das machen? Ich weiß nicht wie. Und vor allem, und da bin ich irgendwann drauf gekommen, hatte ich so ein Ding in meinem Kopf, dass da ist, wenn ich es schaffe, mit mir allein glücklich zu sein, dann brauche ich ja niemand anderen mehr. Und dann bleibe ich sowieso für immer allein. Weil Liebe ist gleich sich brauchen. Sich brauchen heißt Liebe. Also wollte ich nicht an den Punkt kommen, wo ich mit mir selbst im Reinen bin. Aber wenn ich dann da bin, dann brauche ich ja niemanden mehr. Und dann bleibe ich allein. Und da hat sich die Katze also so lange in den Schwanz gebissen, sage ich dir. <lacht> <lacht> und ja, so dieses, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann brauche ich ja niemanden mehr. Und dann bleibe ich einfach für immer allein. Aber ich will ja nicht allein bleiben. Deswegen darfst du oh. natürlich nicht mit dir im Reine, ins Reine kommen. Genau. Ist doch klar. Ja. Aber ja.
1: Wissen wir beide, wie viel Schleifen ich da gedreht habe. Ja. Haben wir alle. Weil das ist halt, ja, die Katze, die ist hier einen Schwanz beißt die ganze Zeit. muss man einmal einen Way Out ähm, finden. Aber sag mal, würdest du sagen, alle sind irgendwie dann beziehungsgestört auf dieser Welt? Ich weiß es so ein bisschen.
0: Krasse Frage vielleicht. Also ich glaube, dass wir alle Entwicklungstraumata mitbringen. Also Dinge, die wir erfahren haben, erlebt haben, die wir zu dem Zeitpunkt, wo wir sie erlebt haben, nicht gut haben verarbeiten können, weil uns nicht genug Ressourcen zur Verfügung standen. Und es kann so was Kleines sein wie, ich bin am Weinen und Mama kocht gerade und kann deswegen in dem Moment nicht prompt auf mein Bedürfnis nach Nähe zum Beispiel reagieren. Und man weiß heute aber, dass diese Feinfühligkeit, die ich gerade anspreche, nicht das Einzige ist. Man dachte lange, das wäre so das, der wesentliche Faktor, ähm, wo man wonach entschieden wird, ob man ein sicheres Bindungsverhalten hat. Das heißt, man, man vertraut Menschen und man weiß, dass die Bedürfnisse erfüllt werden und kann gesund in Kontakt gehen und auch wieder raus, oder eben nicht. Da wäre wir dabei ängstlich und vermeidend, das ist mal ganz vereinfacht gesagt. Da mache ich auf jeden Fall noch eine ausführliche Folge. Auf jeden Fall weiß man heute, dass das nicht alles ist, worum es geht, sondern es geht vor allem auch darum, welche, welche Bindungsthemen bringen unsere Eltern mit und was ist vorgeburtlich passiert zum Beispiel. Ja. Und das sind so Sachen, die rücken erst langsam ins Bewusstsein unserer Gesellschaft, dass wir ja schon leben in dem Moment, wo wir vom Zellhausen sind und anfangen zu wachsen und vielleicht sogar noch davor, je nachdem, woran man glaubt. Ja, stimmt, cool. Um. Also Genau, deine Frage war ja, sind wir alle bindungsgestört? Nein, so kann man das nicht sagen. Aber wir haben alle, das ist ein Kontinuum und alle bringen Verletzungen mit aus der Vergangenheit, die sich hier und heute auswirken. Und bei den einen ist es mehr und bei den anderen weniger.
1: Also gestört nicht, aber geprägt auf jeden Fall.
0: Klar, ja. Uns prägt alles, was wir im Leben erleben, prägt uns. Jeden Einzelnen von uns. Und die einen sind besser weggekommen, mit frühen Bindungserfahrungen und hatten vielleicht auch mehr, ähm, ja, man nennt das Resilienz, also mehr Widerstandskraft zur Verfügung und andere waren vielleicht sensibler und da weiß man auch nicht so genau, Henne oder Ei war man erst sensibel und dann hat man Traumata erfahren deswegen oder waren erst die Traumata und daraus ist eine Hochsensibilität entstanden, um mal so ein paar Begriffe einzubringen, mit denen wir uns beschäftigen werden in diesem Podcast.
1: Sehr geil. Ähm ich möchte jetzt noch mal kurz dir den Ball zu spielen und dir die Möglichkeit geben, noch so die letzten Buzzwords, die du jetzt noch raushauen willst, nochmal eben loszuwerden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ein bisschen, ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass ich da jetzt beim Bald quasi, ich sitze halt total an der Quelle mit dem heißen Scheiß, mit den heißen News. Ich krieg die mal zuallererst und dann gibt es diesen Podcast. Das heißt, du wirst diese Dinge allen teilen, aber das ist gut, das ist gut. Aber versprich mir, dass ich sie trotzdem zuerst erfahre.
0: Ich verspreche es dir. Du bist, du ja. weißt, du bist die Erste, die ich anrufe, wenn ich wieder aus irgendeiner Sitzung nach Hause komme und meine bahnbrechenden Erkenntnisse teilen yes. möchte. Yes, I love it. Ähm, Buzzwords. Also, ich glaube, wichtig ist so, es geht um unsere tiefsten Sehnsüchte und grundlegenden Bedürfnisse nach Kontakt, Sicherheit, Verbindung und gleichzeitig Autonomie und Selbstbestimmung und alles, was sich in diesem Feld bewegt. Das ist ein Kontinuum von zwei Polen. Um, und es wird auch um Intimität gehen, es wird um Sex gehen, es wird darum gehen, ist Sex ein, eine Form, höheres Bewusstsein zu erlangen, was hat das mit Bindungsthemen zu tun und ja, wie leben wir, ja, auch Lust und Ekstase, also mhm. darum wird es gehen und es wird natürlich um Psychologie gehen, das ist da, wo ich herkomme, es wird um spirituelle Praktiken gehen und so dieser Prüfstand, hey, was halten die, was sie versprechen und Zwei wichtige Sachen, die ich aber schon angesprochen habe, sind für mich Bindungsforschung und Traumatherapie. Weil das sind die Dinge, wo ich erkannt habe, wenn wir Beziehungen next level bewusst leben wollen, dann kommen wir an den Themen nicht vorbei und das ist der kraftvollste Hebel, an dem wir ansetzen können. Und es geht wirklich um Beziehungen aller Art. Und wie du die Labels, das ist ganz dir überlassen. Aber ich biete dir die Puzzleteile, um dein ganz eigenes Puzzle zusammenzusetzen. Das, das, ist, das ist meine Idee, mein Anspruch. Dafür bin ich angetreten. Und ja, ich habe Bock mit geilen Leuten zu reden, die mich inspirieren. Und ich möchte dich inspirieren und ich möchte dich über die Schulter schauen lassen, wie ich diesen Weg gehe. Weil ja, wir hätten uns beide, ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, dieses Vorbild gewünscht und hatten es nicht. Und ich möchte da ja, die Höhen und Tiefen teilen auf meinem Weg.
1: Cool. Ich freue mich
0: drauf. Dank dir. Ebenso. Ja, das war die erste Folge. Und wenn du dich genauso freust wie wir auf alles, was kommen wird, dann abonnier doch gerne den Podcast, sodass du immer als erstes erfährst, wenn eine neue Folge rauskommt. Und wenn du mir eine Bewertung da lassen willst, dann wäre das natürlich mega.